0: Einen schönen guten Morgen. Deutschland steht auf und startet in eine neue Woche. Und dazu gibt es die Nachrichten für diesen Montag. Hier ist der FAZ-Frühdenker-Podcast heute mit diesen Themen. Der bayerische Ministerpräsident Söder geht mit seinem Vize-Aiwanger in die heiße Phase des Wahlkampfs. Der russische Präsident Putin trifft den türkischen Präsidenten Erdogan in Sochi. Und der CDU-Vorsitzende Merz will Spitzenverdiener stärker besteuern. Und hier kommen noch in Kürze die Meldungen aus der Nacht. Bremen will im Bundesrat dem sogenannten Wachstumschancengesetz nicht zustimmen. Wegen der Gefahr schwerer Überschwemmungen sollen 10.000 Menschen im Nordosten Spaniens ihre Häuser nicht verlassen. Und Union Berlin unterliegt Leipzig in der Fußballbundesliga mit 0 zu 3. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter kommen von Kai -Tore Philipsen. Ich bin Tobi Alterhänger. Schönen guten Morgen. Die Freien Wähler sollten geschwächt werden, der Aiwanger sollte ertränkt werden und andere politische Konstellationen sollten herbeigeschrieben werden. Ich sage ganz klar, das war ein schmutziges Machwerk, von dem sich viele noch werden distanzieren müssen. So bewertet Hubert Aiwanger selbst die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt, das in der Schulzeit des Chefs der Freien Wähler in seinem Ranzen gefunden wurde. Gestern war das bei einem Wahlkampfauftritt Aiwangers vor seinen Anhängern. Ungefähr zur gleichen Zeit hatte der bayerische Ministerpräsident Söder vor der Presse erklärt, dass er an seinem Stellvertreter festhalten wolle. Dabei gab es aber durchaus auch Kritik. Leider war sein Krisenmanagement der letzten Woche nicht sehr glücklich. Er hätte angesichts des Vorwurfs des Antisemitismus früher entschlossener, umfassender aufklären müssen. Das soll er jetzt getan haben. Aiwanger hat 25 Fragen zu der Flugblattaffäre beantwortet. Dabei hat er aber oft erklärt, er könne sich nicht im Detail erinnern. Die nächsten Wochen bis zur Landtagswahl könnten also schwierig werden für die bayerische Landesregierung und auch für den Ministerpräsidenten, denn die Opposition wird schon heute beim politischen Frühschoppen auf dem Volksfest Gillamos den Ton weiter verschärfen. FDP-Chef Martin Hagen hat gestern in der ARD vor allem die Christsozialen kritisiert. Der eigentliche Verlierer dieser Entscheidung ist die CSU. Äh, denn sie kapituliert jetzt vor einem Hubert Aiwanger, der offenbar nicht fähig oder nicht willens ist, glaubwürdig, aufrichtig, selbstkritisch mit den braunen Flecken in seiner Vita umzugehen. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Am Donnerstag steht eine Sondersitzung im Landtag an zur Flugblattaffäre, Und wir werden natürlich begleiten, wie sich die Beteiligten dann äußern. Bei einigen bleiben Restzweifel. Aber ich betone noch einmal, dieses Ergebnis ist die Abwägung eines fairen und geordneten Verfahrens. Ich empfinde es als Augenmaß statt Übermaß oder Vorvorteilung. Die Türkei will sich als Vermittler präsentieren zwischen Russland und der überfallenen Ukraine. Und deswegen reist der türkische Präsident Erdogan heute auch nach Sochi, um da den russischen Präsidenten Putin zu treffen. Bei dem Treffen wird es auch um das internationale Getreideabkommen gehen. Russland hatte das ja Mitte Juli ausgesetzt und Erdogan will versuchen, das von ihm und UN-Generalsekretär Guterres vermittelte Abkommen wiederzubeleben. Moskau war zuletzt verärgert über das Verhalten der Türkei. Kritisiert wurde unter anderem, dass Erdogan seinen Widerstand gegen einen NATO-Beitritt Schwedens aufgegeben und sich positiv über einen Beitritt der Ukraine zur NATO geäußert habe. Unterdessen wurde bekannt, dass es in der ukrainischen Regierung einen Personalwechsel geben wird. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky entlässt Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov. Ich habe entschieden, den Verteidigungsminister zu entlassen, das hat Zelensky gesagt in seiner Videoansprache am Sonntagabend. Resnikow sei bereits seit mehr als 550 Tagen Krieg im Amt. Das Ministerium brauche neue Ansätze und andere Formate der Interaktion mit dem Militär, aber auch mit der Gesellschaft als Ganzes. Resnikov war im November 2021 zum Verteidigungsminister ernannt worden. Er hat dazu beigetragen, westliche Militärhilfe für die Ukraine in Milliardenhöhe zu sichern. Gegen sein Ministerium gab es allerdings auch immer wieder Korruptionsvorwürfe. Resnikov hatte das als Verleumdungen zurückgewiesen. Nachfolger soll Rustem Umerov werden. Er ist derzeit der Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine. Der Wechsel des Verteidigungsministers muss noch vom Parlament gebilligt werden. Selensky sagte aber, er gehe davon aus, dass die Ernennung des neuen Manns von den Abgeordneten gebilligt werde. Und mehr zu diesem Thema haben wir Ihnen verlinkt in den Shownotes. Es gibt Kritik an Friedrich Merz. Der CDU-Vorsitzende hatte vorgeschlagen, Spitzenverdiener stärker zu besteuern und das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Merz hatte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, sei nicht entscheidend, ob der Spitzensteuersatz bei 42 oder 45 Prozent liege. Wichtig sei die Entlastung der Mittelschicht. Die soll finanziert werden durch eine höhere Belastung der Topverdiener und dafür gab es Kritik aus der FDP zum Beispiel. FDP-Fraktionschef Dürr sagte der FAZ, die Erhöhung des Spitzensteuersatzes wäre Gift für mittelständische Unternehmen. Und auch Parteichef Lindner äußerte sich im ARD-Sommerinterview kritisch. Der neue Spitzensteuersatz würde beginnen ab 80.000 Euro Einkommen. Er müsste aber betragen 57 Prozent. Und das wäre wirklich ähm, eine Strangulierung unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Unterstützung für Merz kam von der SPD, aber nur beim Thema Spitzensteuersatz. An den Rentenplänen des CDU-Chefs gab es Kritik von Generalsekretär Kühnert. Das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, nannte Kühnert eine Rentenkürzung mit Ansage. Nach dem Militärputsch im zentralafrikanischen Land Gabun wird heute ein Übergangspräsident vereidigt, General Briesen Gema. Der neue Machthaber versprach im Vorfeld, das Land zu mehr Demokratie zu führen. Die Suspendierung der staatlichen Institutionen sei nur vorübergehend. Ein Zeitplan für Neuwahlen nannte General Gema in seiner Fernsehansprache allerdings nicht. Am vergangenen Mittwoch hatte das Militär die Macht in Gabun übernommen. Kurz zuvor war Präsident Ali Bongo für eine dritte Amtszeit gewählt worden. Er steht seit dem Putsch unter Hausarrest. Die Bongo-Familie regiert das Land seit mehr als 50 Jahren. Ihr wird seit langem Korruption vorgeworfen. Obwohl das Land reich an Öl ist, leben die meisten der 2,3 Millionen Einwohner Gabuns in Armut. Heute eröffnet die Internationale Automobilausstellung IAA in München. Zunächst für das Fachpublikum, ab morgen dann auch offiziell mit der Eröffnung durch Bundeskanzler Scholz. Das ist jedenfalls geplant, aber nach dem Joggingunfall am Wochenende ist noch nicht klar, welche Termine Olaf Scholz diese Woche wirklich wahrnehmen können wird. Die IAA findet zum zweiten Mal in München statt. Sie ist deutlich kleiner als zu Frankfurter Zeiten und sie versucht einen Imagewandel von der Autoshow zur Mobilitätsmesse. Deswegen sind auch Fahrradhersteller eingeladen und es gibt Podiumsdiskussionen, unter anderem mit Vertretern der letzten Generation. Es wird allerdings auch mit Protesten gerechnet. Für Freitag ist eine Großkundgebung geplant. Zahlreiche Demonstrationen und Blockaden sowie Aktionen des zivilen Ungehorsams sind angekündigt. Laut einer Mitteilung der Mitglieder der letzten Generation wurden bis zum Samstag 27 ihrer Mitglieder in Präventivhaft genommen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU sagte, man werde keine Straftaten tolerieren. Friedliche Demonstranten seien willkommen. Bei den US Open geht es in die heiße Phase und Alexander Zverev dürfte froh sein, wenn er nicht mehr auf Platz 17 ran muss, dem Platz, auf dem es riecht wie im Wohnzimmer des Hip-Hoppers Snoop Dogg. Court 17 like Snoop Dogg's der starke Cannabisgeruch auf einigen Plätzen war eine der Geschichten des Turniers bis jetzt, aber es gab auch schon richtig gutes Tennis. Alexander Zverev spielt heute im Achtelfinale gegen Yannick Sinner. Yannick Sinner kommt aus Südtirol und steht aktuell in der Weltrangliste sechs Plätze vor Swerf auf Platz 6. Und wir machen noch einen Blick in die Woche. Morgen beginnt im Bundestag die erste Lesung des Bundeshaushalts für das Jahr 2024. Am Donnerstag treffen sich die Regierungschefs der Bundesländer zu einer Sonderkonferenz in Brüssel. Am Freitag stimmt der Bundestag über das umstrittene Heizungsgesetz ab. Und am Samstag spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Testspiel gegen Japan. Ich wünsche Ihnen nun einen guten Start in den Montag und in die neue Woche. Und wenn Sie mögen, dann informieren wir Sie auch morgen wieder hier im FAZ Früdenker.